de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. temporada hemos utilizado este espacio que nos brinda el podcast para cuestionar y conocer la mayoría de elementos que componen e influencian la moda actual, como el caso del fast fashion, el vestuario de series y la ropa deportiva. En fin, elementos que vemos comúnmente en lo cotidiano. Sin embargo, hay algo que sentimos que no hemos desarrollado tan en profundidad, el estilo. Quizás porque representa en gran medida algo tan personal que resulta complicado hablar de ello sin sentir que se excluye algo, pero también porque es algo tan propio que incluso para uno es difícil de describir. En el fondo, la búsqueda de nuestra propia identidad va de la mano con la del estilo, y aunque naturalmente la mayoría de elementos que utilizamos no sean originales en sí, es el hecho que nosotros decidamos qué usarlo que lo convierte en una herramienta tan poderosa en un mundo marcado por lo que nos exigen las tendencias y la moda en general. Al final podemos considerar el estilo como una lucha, ya sea con la industria o con los demás, entendiendo cómo en muchos casos podemos ser criticados e incluso discriminados por ella. El estilo es lo más importante porque somos nosotros quienes lo definimos. Así llega entonces la necesidad de hablar del estilo como algo relevante a la hora de hablar de moda, aunque solo sea abarcar una parte de lo que este signifique. Es hora de terminar esta temporada con algo más personal, pues hoy hilamos fino sobre el estilo. Sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo, último capítulo de la temporada de Hilando Fino Aquí por Radio Jango Mesmillas me encuentro con Rodrigo Gallardo y con Emilia Sánchez ¿Qué tal compañeros? Muy bien, ¿cómo estás? Espero que estés bien Bensif Oh, es el último y de cierta forma es una forma de cerrar el ciclo con un tema que ya habíamos presentado el primer capítulo puesto que nosotros habíamos hablado de la necesidad de hablar de moda sin embargo ahora hay que hablar un poco desde el tema más personal ¿o no Emilia? Exacto y hemos decidido entonces terminar esta temporada hablando de claro pues el estilo propio y comentar acerca de las problemáticas que hay de, y las influencias así que estaba bastante entretenido la verdad el tema de esta semana claro, igual como lo vieron un poco en la editorial, este episodio también tiene un estilo más bien reflexivo, tampoco vamos a dejar en claro que volver así a los viejos tiempos donde uno decía, hoy oh, este estilo es horrible este estilo es asqueroso no, 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 es más bien un tono más bien de la necesidad de entender que cada uno tiene su propio estilo y necesita de cierta forma desenvolverlo de forma natural, sin que nadie te diga nada a ver, Ben, si te desarrolla un poco esa idea que habíamos hablado de hecho un poco en la preparación del episodio. No sé, 
<risa> se cohibió. Sí. sí, no, es que tú dijiste eso como de que no, no querís insultar a la gente por cómo se viste. Yo, yo soy muy de reírme de cómo se viste la gente, así que no sé si comparto totalmente tu... Es que igual yo siento que tampoco tiene tanta negatividad el criticar un estilo, pero el problema es que mucha gente generalmente llega como al ataque personal. O sea, yo creo que muchos de los que escuchan este programa más de alguna vez la han criticado por cómo se visten, pero no de una forma así como, oye, oh, igual raro cómo te vestiste, no, es como, oye, me carga cómo te viste, o oye, esa cuestión entera fea, sácatela. Y ya eso da lata. Pero si por claro, ejemplo, se, transforma, uno... se transforma en un discurso de odio. Así. Exacto, mira, por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas veces yo he ido así con camisa esa a cuadro y me dicen pues buena mantel de mesa y yo me mato la risa pero está bien, entendí pero eso es una cosa que ya está aceptado pero otra es que ya directamente te empiezan a basurear ahí ya los mandáis a la cresta como tus historias con tu famoso tu famosa chaqueta de raya Ay, oh, sí, o sea, pucha, yo sé que tú me tiráis para el deseo en varias ocasiones y sí, sí, está bien, está bien. Pero si alguna vez me decía así como tenéis prohibido venir uno de estos capítulos con esa chaqueta, ya hasta ahí nomás se acabó el, el programa. Claro, y yo creo que ahí también influye harto el nivel de confianza que uno tiene con la persona con la que se está como leseando y cosas así. Porque de pronto he visto que, no sé, por la televisión sobre todo y en los medios en general, estaba como esta forma de tratar el estilo ajeno de otras personas ca catalogándolo como el mejor o peor vestido y, y um, no sé, a mí me parece que exponer a una persona y hablar como mal de un estilo del que lleva puesto es como bastante agresivo a mi parecer, entonces yo creo que claro, pues la influencia de los medios tiene mucho que ver en cómo la gente percibe los estilos que son diferentes o estrambóticos, entonces yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva igual y no culpar quizás solamente a la gente eh, como tal Yo siento que el, como cuando se habla de la ropa y de desclasificar a la gente respecto a su ropa el mayor elemento que se usa como para denostar siempre creo que tiene que ver como con la clase porque se habla así como ah como la wea ordinaria la wea flight como que siento que muchas veces como que van de alguna manera de la mano con weas que tienen que ver con el poder adquisitivo o como contratar a alguien como intentar denostarlo desde desde esas veredas y no quizás desde cosas más no sé si es decir positivas, pero quizás más neutras, como hablar, no sé, pues de combinaciones de colores, que son también otro tipo de cosas por la que a veces se, se conversa, no sé, pues como de respecto a la ropa, no sé, pues el short con calza, por ponerte un ejemplo, no sé, pues como, o como ciertos elementos se mezclan de, dentro de ciertos contextos. Para mí el mayor problema es como al momento de criticar el estilo de la otra gente, o cómo lo suelen abordar estos espacios más tradicionales que hablan de moda es cuando lo hacen desde esta perspectiva que estoy diciendo pues como de, desde el clasismo desde un elitismo como de no, solo yo tengo lo que es el como el canon de lo que es bonito y lo que es estiloso versus que como todo lo que se pone el resto que es una ordinaria Ah, mierda, la verdad que muchas veces, de hecho, he llegado a escuchar el comentario así como, oh, esa cuestión pareciera que la sacaste de la feria. Y ahí llega como la pregunta, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene que si la saqué o no de la feria? Sí, yo soy una fiel defensora de, de la feria y de, de cómo esta igual se ha ido transformando a lo largo del tiempo 
y resignificando esto que, que tú mencionas, pues o sea, ahora como que ya mucha gente admitimos de manera ferviente <ríe> eh, que compramos ropa en la feria y, y ya no, yo encuentro que ya con el tiempo igual ha perdido como ese, esa, esa visión de lo, ay, de lo rasca, de lo ordinario y no sé qué, porque la feria es un mundo lleno de, de joyas eh, vintage <ríe> y, y que claro, pues, a diferencia de las tiendas son ropa que realmente es de, de épocas anteriores, no es como que imitan ropa eh, antigua, entonces estás como, por eso son joyas y, y yo creo que no sé, pues, eh, eh, con tanta discriminación que, que hubo antes respecto todo eso ya igual se ha perdido ese, esa, esa, esa visión. Mira, yo lo tomo mucho desde la perspectiva autoritaria que muchos medios eh, tratan de abarcar cuando hablan de moda. Y igual trato de ser un poco comprensible, o sea, está bien, muchos probablemente muchos periodistas habrán leído un montón sobre moda, habrán estudiado quizás, tenido su efectivamente experiencia dentro de los circuitos de diseño y todo ello, que les permiten de cierta forma hablar con cierta potestad, con, para hablar con cierta... Eh, jerarquía, pero el tema es que muchas veces eh, se ha terminado convirtiendo en una suerte de manuales de estilo <ríe> valga la redundancia, porque te exigen ciertos cánones te exigen ciertos requisitos y sobre todo en la moda masculina porque uno que generalmente le gusta ocupar traje y cosas así, te das cuenta que la moda masculina tiene un montón de reglas, un montón de un montón de exigencias para cumplir el traje, o sea ponte tú la camisa, tiene que mostrarse solamente cierta cantidad de centímetros por sobre la manga eh, lo, el cuello de la camisa tiene que ser de cierto tipo, no puede llegar a arrastrar más de cierta densidad eh, y todos esos factores en el fondo se vuelven complejos y muy restrictivos a la hora de decir ¿sabes qué? me da lo mismo, yo quiero solamente ponerme un traje e innovar no sé, yo igual siento que es como media atrevi atrevido ese comentario de, de que los hombres están o expuestos y cohibidos por, por, por más reglas porque siento que también al mismo tiempo a la ropa femenina se le imponen también otra serie de muchas reglas siendo que como quizás esas reglas particulares que tú estás hablando como en el vestuario masculino como que cada vez se han ido soltando o han como ido quizás, no sé, pues desapareciendo algunas por como cosas que se empiezan a considerar anticuadas, tipo este típico, esta típica que es como de eh, no usar blanco después de las 12 o no, no, no usar café, no sé qué chucha, como una, esas típicas reglas como de como de caballero ingleses del año 50, no sé, pero siento que al, al mismo tiempo todas estas reglas que se le imponen a la mujer como desde lo social, quizás no son como tan claras en cierto sentido, pero sí... No sé, pues yo pienso como el cómo se le juzga por quizá usar un escote o cómo se le juzga por cómo como muestran su cuerpo, al final terminan siendo mucho más represivos en ese sentido que quizás estas otras reglas que igual con el tiempo han ido cambiando. Aquí me gustaría regresar al, al punto del clasismo porque eh, nuevamente sucede eso eh, más que nada en las mujeres que son de menor poder adquisitivo por decirlo de esa manera porque si nos damos cuenta las mujeres más halagadas dentro de las pasarelas o dentro de la alfombra roja siempre son mujeres que, que llevan vestidos súper sensuales, súper sexy pero 
hay que tener en cuenta que estas mujeres cumplen con todos los cánones de belleza, con todos los eh, requisitos para ser una mujer correcta dentro de una de estas sociedades elitistas. Entonces, eh, claro, estas discriminaciones por lo general se hacen más en mujeres que no que no pertenecen a esa hegemonía. Entonces, yo creo que que claro, pues súper complicado tanto para hombres y como a mujeres encontrar nuestro estilo propio y vivir cómodamente con él eh, intentando esquivar un poco estas reglas que se han impuesto a lo largo de toda la vida en realidad por supuesto eh, sí, aquí yo también creo que tengo que hacer una suerte de autocrítica porque yo cuando empecé a interesarme mucho en los temas de moda yo era como muy hater al estilo fashion police, ¿cachai? Eh, y de hecho probablemente si miran algunas de mis si me llegan a ver algunas de mis publicaciones antiguas de Instagram podrán ver que a veces habían comentarios en los que yo decía mmm, el traje está bacán pero hiciste esta combinación y esta combinación está mal hoy no, si de verdad a veces puedo llegar a odiarme a mí mismo en el pasado por esas actitudes pero en el fondo supongo que es parte de la influencia negativa que dan los medios puesto que uno siente tan natural el criticar a alguien pero de una forma así agresiva, destructiva que al final uno lo termina gustando y de cierta forma lo termina replicando en su diario vivir ese es el problema más que nada aquí ya no estamos hablando de un factor académico aquí hablamos de un factor social así todos nosotros podemos ser muy hirientes a la hora de criticar la moda de otros o el estilo siento que al momento de tú ahora, a mí últimamente me, me ha empezado a gustar ver más como blogs de moda o distintos videos o weas de Pinterest, todas estas cosas donde como que te muestran cierto estilo y ciertas cosas y yo, yo encuentro muy como bacán hacer ejer ese ejercicio también, pues como de ir explorando ir como aprendiendo oye, cacháis que el rojo queda bacán si lo combináis con el azul, sabéis que estos colores con estas texturas que a más bacanes y estos elementos con estos accesorios y así como se va conformando un mundo y como no sé pues eso al mismo tiempo te resalta cierta figura o cambia la geometría de alguna manera de, de tu cuerpo al mismo tiempo hace resaltar ciertos ciertas partes todos esos elementos como que lo encuentro muy interesante pero siento que tampoco debieran tomarse como un canon en ese sentido sino que de una u otra manera es solo que está ahí inspirándote en algo que está haciendo otra persona y a través de eso tú ves como ah ya este elemento me gustó y quizás voy a considerarlo a futuro al momento de como pensar cómo me voy a vestir pero tampoco necesariamente como decir como ah que no sigue esta regla que no sigue este estándar como de combinación de colores de combinación de elementos según el estilo está mal ¿cachai? como que siempre hay que quizás como que no es que esté mal tampoco ni ver pasarela ni quedarse pegado en Pinterest viendo combinaciones de estilos siento que es como un ejercicio muy entretenido la verdad pero eh, tampoco como tomarlo como este canon claro al final ese ejercicio que uno realiza a la hora que, que se inspira para formar su propio estilo hay que razonar a la hora de, en la que lo estamos haciendo porque claro pues no hay que dejarse llevar tanto por este por esta concepción de belleza y perfección porque evidentemente jamás vamos a lograr ser perfectos ni nuestro estilo tampoco entonces hay que cuando uno realiza este ejercicio eh, hay como que poner los pies en la tierra de alguna forma y decir como ya pero debo recordar que no tengo que apegarme tanto a esto porque 
claramente no voy a cumplirlo todo en esta vida, entonces yo creo que ese es el mayor desafío en realidad a la hora de vestirse, como tratar de no idealizarse a sí mismo respecto a lo que vemos en otros. En, en ese sentido creo que es súper importante lo que dice el Benzif de, de desapegarse un poco de, de los cánones porque es dañino, pues no solamente para uno, sino porque eh, uno con el tiempo se vuelve discrimina eh, discriminador y, y, y en realidad no es lo que queremos y en el ando fino tampoco es lo que queremos promover. Bueno, y en ese aspecto también quiero añadir, aportar con mi ya clásica sección Dato Fino, porque esta vez hice una pequeña lectura un poco más académica sobre el tema del de estilo y las implicancias del mismo. Así que, ¿qué les parece si vamos allá a esta sección? Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Entonces, el último dato fino de esta temporada. Son importantes, ¿no? Y quizás lo es, pues como forma de concluir esta misma, no voy a hacer una suerte de repaso histórico del estilo como es habitual, sino que hablaré de esta bajo su definición en sí. Estilo como palabra debe su origen a los griegos, quienes en latín denominaban estilus a una herramienta de punta irregular utilizada para escribir. Aquello implicaba que cada escritura resultaba distinta a la anterior, lo que sumado al hecho que escribir en cera provocaba que al borrar quedaran marcas muy evidentes, terminó volviendo el término estilus en sinónimo de algo único y particular. Ahora bien, buscando por la red también hallé la definición hecha por la académica de la Universidad de Palermo, Patricia Doria, quien no solo hallaba en esto un elemento diferenciador, sino que también encontraba en esta uno de oposición a lo, a lo impositivo de la moda, que se nos presentaba como la regidora del buen gusto. Pues si bien, y cito, la moda se basa en estilos, el estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de público, el estilo se convierte en moda. A moda personal encuentro en esto una evidencia de cómo el estilo es quizás el elemento más propio dentro de nuestra concepción de moda y que si bien puede seguir tendencias y estará marcada por factores sociales e históricos inicialmente, esta tiene la capacidad de mantenerse al margen de estos una vez establecidos. Y bueno, eso ha sido el último dato fino de esta temporada, así que ahora podemos continuar con nuestra discusión principal. Y que, que interesante esa, esa relación que cada tanto vuelve a aparecer en el programa de lo que es la tendencia, lo que es la moda, con lo que es el estilo. Si es que, ¿en qué caso podemos hablar de moda? Pues es la moda algo que se institucionaliza y que se impone desde arriba, o puede ser la moda algo que sale desde lo popular, que salga desde directamente como el consumidor, la persona que que usa la vivienda, va, la, la vestimenta versus la persona que la produce, o en, en qué caso podemos hablar de moda, en qué caso podemos hablar de estilo, siempre es interesante como estar viendo también esas contraposiciones dialécticas entre uno y otro concepto. 
que yo creo que, que gracias a este eh, dato fino, igual hemos de alguna forma eh, encontrado el significado un poco más a estilo, que es lo que estábamos discutiendo tanto en este capítulo como eh, en la preparación de este y me parece que claro, el estilo eh, a diferencia de la moda es algo que se distingue del resto que se que, que, que estéticamente es diferente pero no necesariamente le tiene que agradar a todo el mundo como lo, lo como si lo hace un poco más la moda que, que sí hay excepciones hay gente que a lo mejor no, no sigue las modas pero para que sea moda es porque mucha gente sí lo sigue entonces es súper eh, es un poco confuso eh, pero al mismo tiempo esperanzador siento yo porque puede te da como esa, esas luces de esperanza en el en que tu estilo personal que haya sido criticado o no eh, puede en algún momento volverse moda o ser aceptado un poco más en la sociedad eh, no, pero no sé de qué depende esto ¿tú qué crees Rodrigo? ¿de qué piensas que dependa esa, esa aceptación? Es que es complicado hablar de temas de aceptación. <ríe> me da risa que me lo preguntas así como si fuera autoridad en el tema. <ríe> pero... No, pero tú, tú no entregaste el dato. Tú no entregaste. Ah, pero por, sí, por supuesto. Es que, de cierta forma, lo que me encanta un poco de esas definiciones es que es cierto, la moda en muchos casos se nos presenta como un gran leviatán que nos trata de, de imponer ciertos estándares y ciertas limitaciones a la hora de hablar de la ropa, pero el estilo viene a contra decir todo eso, porque el estilo no conoce de tiempo, ni de forma ni de alcance es simplemente algo que tú ves a ti te interesa y simplemente abrazas aquello y te aferras a eso firmemente <risa> más allá de lo que la sociedad acepte o no como pude ver hay muchos grupos que de cierta forma tienen estilos distintos entonces quizás probablemente lo que tú busques lo, o lo que tú uses no le guste a la mayoría pero sí, en alguna parte hay alguien que sí le tiene que gustar esa es la gracia de un poco del estilo no es algo, es algo único pero único como conjunto de cierta forma ya después tampoco vamos a ponernos a decir así como yo soy único en mi estilo y nadie más se me puede acercar a lo que yo hago no, mira, aquí yo quiero que nos pongamos a hablar un poco de experiencias personales porque yo sé que todos tenemos un estilo diferente y cada uno tuvo ciertas inspiraciones para buscarlo ¿o no, Benzif? no, yo, yo no, yo me he visto normal nomás ah no, yo soy piola influencia no, yo yo, yo considero que yo me inspiro a mí mismo. Yo ese, Esa es mi forma de, de aproximarme a la vestimenta. Me inspiro en mí mismo y agarro inspiración de mí mismo. Soy un ser autopoyético. Dijiste que veías Pinterest. Cállate. No, Para no mí Pinterest es una muy buena fuente de inspiración de todo en realidad. Hasta de decoración de casa, de todo. Así que... Queremos saber cuál es la inspiración de Bensif. ¿Cómo definiría la, mi estilo particular? No sé, el, mucha gente habla de mí como, como un Federico Sánchez más joven. Es una, una de las formas que me han denominado, pero yo, yo, yo lo considero como estilo formal irónico. Así como que he aprendido. Una vez, de hecho, me pasó que andaba por la calle vestido como siempre, con unos pantalones rojos, una corbata roja, una camisa y una chaqueta de otros colores intensos, digamos, 
y se me acercó una señora, esto fue en el Parque Bustamante, y me dijo, hola, mira, ¿sabes que Yo soy estudiante de vestuario, iba a una tarea, nos dijeron que teníamos que entrevistar a gente en la calle que nos llamara la atención por cómo andábamos vestidas. Y el buen con el que andaba se cagó la risa, obviamente, y me empezó a preguntar cómo, cómo tú de dónde te inspiras, eh, cómo le llamarías a tu estilo, y de hecho, de ahí es que uso estos conceptos que, que estoy diciendo ahora. Entonces... Por eso como Federico Sánchez se podría decir que es como este personaje que también se viste como formal, pero de manera más colorida, podríamos decir. Y yo le llamo formal irónico porque más encima vengo de una carrera que es sociología, donde todos los hueones intentan vestirse como hippies, como abajistas, como esta serie de personajes, digamos, del, del arco iris de, de Juan Gómez Milla. Pues en este caso era en la católica, así que más encima gente cuica. Pero yo, como que mi forma de quizá hacer contraste con todo este espacio era hacer exactamente lo contrario. Entonces, como con, con ropa media de la ropa americana o de, de ropa de viejo de repente, o de ropa que me fui comprando yo que era bonita o cosas así, como que fui formando un estilo que quizás sea como exactamente lo contrario a eso, sino que como un estilo formal, pero al mismo tiempo riéndome de lo que es lo formal, como rompiendo esos códigos más empaquetados que quizás otras personas pueden seguir. Entonces quizás siento que de ahí nació esa idea de vestirme así, aparte que me vestía también así porque como estaba en un grupo folclórico yo en el colegio, eh, como que ahí me empezó a llamar la atención como ya, sabes que voy a como de alguna manera destacar al momento de estar presentándome en vivo. Y las corbatas con estas combinaciones medias raras fue en su momento mi forma de hacerlo. Entonces, ahí siento que se mantuvo y se fue desarrollando a, hasta la hueá rara que uso hoy. <risa> oh, yo todavía recuerdo que a veces te dicen que eres como un compadre moncho también. Sí, pero eso es más por el pelo y la barba yo creo que, que por el estilo en sí mismo. Oye, ojo que el pelo y la barba también es parte de un est del estilo de uno No es La gente cree que es de la cabeza hacia abajo el tema del estilo, pero es todo Confirmo La verdad es que el pelo, creo que yo no sé, soy, soy una persona que constantemente cambia de colores de pelo Y sí marca una diferencia a la hora de, de vestirse Porque no es lo mismo vestirse completamente de negro Con un pelo así, como entre comillas, colores naturales a vestirse completamente de negro y pues, con un pelo de colores. O sea, como que te, te da un plus al tiro, como que te puede, te puede salvar muchas veces, aunque también he tenido problemas, porque eh, el, el color como más, más, más loquis que he usado es como el morado en todo el pelo y, y hay momentos en los que no sé con qué combinar el pelo morado, entonces... <ríe> entonces por eso, eh, es, yo creo que sí marca una gran diferencia a la hora de, de definir tu estilo. De hecho, como tú está, estábamos conversando cómo nos definimos y todo eso, la verdad es que yo tengo muchas muchas complicaciones a la hora de, de, de definir mi estilo. Y le pregunté a mi hermana, le dije, hermana, ¿cómo defines mi estilo? Y me acaba de responder y me dijo, Emilia, estilo único entre calle y gótica y yo que qué mierda ¿cachai? entonces me dijo fashion gothic casual así esa fue su respuesta así que es difícil la verdad definirse pero 
Pero yo creo que esa es la idea, pues, jugar un poco con, con todas las, las herramientas que te da como la ropa y, y todos los otros elementos que uno puede, puede ir haciendo variar. Y tú, Rodrigo, ¿cómo defines tu estilo? ¿De qué te inspiras? Ah, traje. <risa> eh, ya voy a desarrollar un poco más. Es que todo esto parte cuando, digamos, yo estaba saliendo de enseñanza media y entrando a la universidad, porque de cierta forma yo siempre como que me sentía cabro chico. Y ese sentimiento, de hecho, puedo decir que hasta el día de hoy se mantiene un poco. Eh, entonces siempre como que buscaba una forma de sentirme más adulto y de cierta forma más maduro conforme iba avanzando. Y pucha, desde chico siempre me vestía con polera, polerón, jeans y zapatillas. Entonces cuando llegué a la universidad sentí que era como una buena forma de marcar una transición, así como tanto de madurez como de personalidad, el empezar a ocupar traje. O al, menos, o al menos, no todos los días obviamente, pero al menos empezar a ocupar camisas, zapatos para subir un poco más la pinta. Qué interesante eso de, de la edad que uno representa a través de, de su estilo y de cómo, de cómo claro, pues la ropa puede definir un antes y un después en los ciclos, como esta voy a cerrar ciclos de la vida eh, que suele suceder eso porque cuando uno termina ciertas etapas empieza como a vestirse de una forma que te, te redefine como persona, lo encuentro muy bacán como que yo voy a invitarlo a todos a hacer el ejercicio de, de ver como su, sus fotos de, de antes de salir del colegio o si es que las tienen guardadas en su historia no sé, y vean esa evolución porque es súper entretenido y uno se da cuenta de que claro, a través de solo la ropa va, va generando esta como resignificación de sí mismo uh -huh. Aquí entra mucho también el juego de lo que a ti te influencia o lo que tú decides ocupar para crear tu propio estilo, puesto que aparte de querer dar una imagen mucho más madura, eh, el por qué escogí el traje, pa, el traje para dar una imagen más madura es porque yo solía ver muchas series de época y sigo haciéndolo hasta el momento, o sea, me vi creo que toda la, toda la serie de Mad Men, eh, Broadwalk Empire y la lista sigue. Entonces, ay, ah, de hecho soy fanático de videojuegos como el L.A. Noir y cosas así. Entonces, cuando yo veía esta serie o jugaba estos juegos, siempre es la imagen de como del detective o como de este empresario con la vestimenta de esos, los respectivos años 60, para mí era digno de admiración. Porque estas personas se veían como seguras de sí mismas, que tenían las cosas claras, profesionales a más no poder. Y sobre todo al estar en una profesión como el periodismo, que siempre uno se imagina con la clásica imagen del gallo con sombrero, libretita y traje po, eh, fue como el momento decisivo, así como ya este va a ser mi estilo la única persona que conozco que como manera de superar la camisa de colegio la cambió con la camisa de trabajo Ojo que yo tenía abuso en el colegio, así que nunca realmente pasé por esa transición entre camisa a camisa. Para mí fue buzo camisa. Yo he visto las fotos mías de cuando estaba en tercero o cuarto medio, el ejercicio que dice la Emilia, y me vestía exactamente igual. La única diferencia es que usaba más jeans porque como que era el único tipo de pantalón que tenía. Ahora, más encima, como no me he pegado el estirón desde tercero medio, como que puedo todavía ocupar de repente la misma ropa. Así que también es un plus no crecerle apaña a, a volver a usar la ropa. Consejo fino de esta semana de ver. No, no a mí la verdad es que no me cae, no, yo creo que no me cae ni un dedo en la ropa de colegio, pero no porque crecí de estirarme, sino que 
subí de peso, pero pero tampoco, mejor para mí que no me caiga porque jamás me lo volvería a poner tampoco. O sea, yo me yo para el ejercicio del episodio de ropa de colegio traté de hacer eso y me quedó, pero el tema es que tampoco es algo que ocuparía, o sea, lo ocupé más bien para desear. No, sí, pues. Yo creo que yo creo que todos tenemos algún trauma con la ropa de colegio, no sé, es como es como lo conversamos en el otro capítulo, para que vayan a escucharlo, si, si llegaron a este punto del programa. Es, es, claro, la ropa de colegio es algo que limita mucho tu estilo, entonces ese, esa, ese cambio al salir es, es, es increíble, yo creo que es un regalo de la vida. A propósito de eso, me acabo de acordar de una anécdota que también contribuyó a por qué yo me seguí vistiendo así durante mi primer año de U, que a mí me pasó que eh, yo uno de mis ramos de primero lo tenía en el edificio eh, Anacleto Angelini, creo que se llama, de la Católica, que es el Centro de Innovación, y en el primer piso de ese edificio eh, hacían cóctel todas las veces que yo tenía clase entonces como andaba siempre de chaqueta y corbata me metía a los cócteles me, me robaba unos pancitos y siempre pasaba piola así que dato para colarse a eventos finos siempre apaña andar con corbata oh no el traje a mí me sirvió mucho para las marchas porque digamos que como yo vestido siempre de traje incluso para las marchas me podía camuflar muy bien como cualquier oficinista de Santiago Centro entonces digamos que los pacos me hacían la vista gorda admito que también lo hice oye que son clasistas esos bastardos confirmo yo, yo, yo me pongo una boina y como que me encuervo un poco va a pasar piola que soy como un abuelito o algo <risa> Buenísima, qué brígido igual, como que, que a través de, de tu estilo no sea reprimido para pensar, señores. Claro, es por eso que hay que quedarnos en la definición de que el estilo es el mejor el aliado nuestro para individualizarnos y de cierta forma poner una marca personal. O sea, imagínate, así como muchos actores, traspolando en el mundo del cine, así como muchos actores y miembros de la academia han sido reconocidos por utilizar eh, estilos particulares. O sea, to hasta la todavía la gente sigue hablando del estilo de Michel Foucault o todavía la gente sigue hablando de Andrew Hepburn, por ejemplo, para poner a nivel de cine. Entonces, como que esas, esas cosas que son personales pueden llegar a impactar y dejar al un legado. Y eso para mí es como... Una de las cosas más hermosas cuando hablas de estilo, que tu propia vestimenta deje un legado. Sí, que brígido el ejemplo de Audrey, que bueno, hay mucha gente que ni siquiera ha visto como esta película de Breakfast at Tiffany's, que es como, eh, bueno, de partida los vestidos de, si no me equivoco, era vestida por Givenchy, entonces... Claro, pues como, como les digo, hay mucha gente que ni siquiera ha visto la película, pero ven eh, la imagen de, de Audrey eh, con, con ese estilo y es muy fácil de reconocer que, de, de, como me van a entender, como su, su legado, es lo que tú estabas diciendo. Y, y eso, pues, lo encuentro encuentro que, que además de, de representarnos, también podemos inspirar a que las demás personas también puedan, de alguna forma, abrirse a estos mundos como de, de, de la experimentación y empezar a usar cosas que los distingan, porque sí, pues vivimos en un mundo en el que, como que entre 
más desapercibido pasas, como que al final es mejor, pero en un futuro quizá uno se va a arrepentir y va a decir, pucha, ¿por qué no, no me puse esto cuando, cuando tenía ganas de hacerlo y pensé en el que dirán? Y yo creo que hay que verlo desde, desde esa mirada como para empezar a atrevernos a hacer cosas diferentes. Eh, y bueno, ya estamos llegando al final de este programa, al final de esta temporada incluso. Son estos 12 capítulos que hicimos con Radio Juan Gómez Millas, que bueno, por mi parte yo lo pasé súper bien, siento que aprendimos harto, tuvimos hartas conversaciones también con profesionales. Yo por mi parte me, me voy bien contento y con hartas ganas de seguir profundizando en este mundo para próximos capítulos. Eso, muchas gracias a la gente que nos acompañó durante esta temporada y le dejo la palabra a mis compañeros Emilia, te, te doy la palabra. Muchas gracias Bensif y, y sí, comparto totalmente lo que lo que dices, que fue la verdad una temporada de harto aprendizaje y y, y claro, pues fue bastante, no complicada, pero tuvimos este esta, este este problema de, de la cuarentena y de no podernos ver en persona, que, que sí dificulta un poco las cosas, porque el, el mundo online estamos más que claros que es bastante eh, es bastante hostil si se habla de, 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 de estas cosas y de, de generar contenido a través de de él, eh, pero sí eh, hay, que, hay que repetir eso, que mucho aprendizaje y, y sobre todo el, el honor de poder eh, compartir lo que nosotros sabemos en nuestra, desde nuestra posición más bien amateur de en la moda y, y quizá eh, invitar a más gente que que, que también se empieza a interesar por estos temas porque, claro, esa fue la idea inicial de, del programa al final como de alguna forma democratizar la moda y, 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 y la vestimenta y todo este gran mundo que, que, que tiene mucho que ofrecernos ¿o no, Rodrigo? Por supuesto, Hilando Fino siempre tuvo la intención de convertirse en un programa que más que, que más que ser una autoridad dentro del mundo de la moda quería ser parte de esta hermosa discusión que es eh, disfrutar y apreciar lo, las sorpresas y los distintos misterios que te puede dar eh, las textiles, las prendas el estilo en general así que estos 12 capítulos han sido mucho de aprendizaje personal y también han servido un poco para eh, exponer y de cierta forma poder grabar a la, en posteridad lo que nosotros muchas veces pensábamos pero rara vez escuchábamos que se dijera en otras partes así que eso, agradeciéndoles por nuestros por su sintonía, ya sea que nos estén escuchando en este episodio o hayan escuchado los anteriores de la temporada les decimos muchas gracias y Emilia, ¿me podrías decir las redes sociales? Porque nunca se, nunca se me ha aprendido. Sí, esto, esto ha sido uno de los grandes desafíos de la, de la temporada. Eh, bueno, eso, invitarlos a todos a que nos sigan a través de nuestras red, redes sociales. Principalmente nos, nos, nos movemos en Instagram, donde nos pueden encontrar como hilando.fino, guión bajo donde, claro, en este tiempo vamos a tener bastante sorpresa y bastante interacción con ustedes, así que eh, 
por favor vayan y participen junto a nosotros porque es bastante entretenido la verdad eh, de, con el mismo nombre nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Hilando Fino para aquellos que aún siguen utilizando eh, pero eso ven si va a dar tu, tu red social para que las personas te puedan seguir también oh, ahí vamos con el spam de clásico, nuevo clásico clásico sí, sí. Recuerden seguirme como arroba Bensif, seguir a mi banda como arroba cuerpos dóciles y seguir a mi otro podcast donde hablamos de música, que también está bueno, quizás mejor que este no, yo no lo dije, no dije nada, eh, eh, que es cable.aux, que se llama Cable Auxiliar y hablamos de artistas de, de música internacional todas las semanas. Soy el editor, ustedes saben que puedo cortar esa parte. ¿eh? <risa> Sí, había, que, había que darle en el gusto ya Entonces... también en Twitter pueden seguirme como arroba Bensif y en TikTok como arroba Bensif guión bajo también Uy, el no... tiempo se nos va a pasar pueden buscarme en Youtube y en Vimeo como Ay, arroba no, no. Ay. Así que y en Bluetooth es. y en Bluetooth ¿cómo te podemos encontrar? ya te humo bueno, entonces con esa última risa damos la despedida a esta primera temporada o al menos, que ojalá no sea la única, de Hilando Fino Buenas tardes, buenas noches hasta pronto <risa>